0: Hari itu wanita itu tidak membawa harta yang terbaik. Tapi dia memecahkan hidupnya di kakiMu. Dia bertobat dan datang kepadamu. Dan kau disukakan Tuhan. Dia tidak membawa gift. Dia tidak membawa pemberian kado yang terbaik. Tapi dia membawa hidupnya yang terpecah buat engkau. Terima kasih Tuhan. Itu mengingatkan akan hidupmu yang akan dipecahkan buat dunia ini. Dan dia memberi yang paling baik. Karena dia yang paling mencintai engkau dibandingkan dengan yang lain. Ajari kami dari firmanmu. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Biar tidak ada satupun kami yang bebal, tapi kami ajari dari kebenaranmu. Kami berdoa roh pengertian dan hikmat itu menyingkapkan semua. Dan ajari kami terbuka dengan rohmu. Ajar didik kami Tuhan. Buang semua kebodohan kata Alkitab adalah kebodohan. Tongkat itu membuang semua kebodohan pada diri anak muda. Kami berdoa biar malam hari ini firmanmu berbicara dan mengubah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Selamat saudara duduk. Hari ini saya ingin sampaikan sebuah cerita yang cukup panjang. Saya minggu-minggu ini sangat-sangat diberkati sekali dengan buku yang saya baca. Dan itu menginspirasi dan Tuhan bicara banyak dalam hidup saya tentang satu tokoh bernama William Branham. Saudara, kita sebelumnya, kita lihat dulu di kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-29. Di kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-29, ayat ini pernah saya sampaikan mungkin satu bulannya atau dua bulan yang lalu. kalau kita berkata sudah nggak usah lihat HP pas apalagi anak muda sudah lah, kamu lihat depan aja. saya siapkan semua ayatnya. kalau lihat HP nanti paling bukanya Instagram, Facebook, WhatsApp. Dari lihat depan aja, lihat depan. Depan jelas. Kalau kita berkata apa? Sebab Allah apa? Tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ayat ini pendek tapi ayat ini berarti sangat besar. Kata menyesali itu dalam bahasa Inggrisnya irrevocable. Kata irrevocable itu artinya adalah sebab Tuhan itu tidak menarik kembali, dia tidak menarik kembali, dia tidak membatalkan, dan dia tidak menyesali akan give. Give, kasih karunia, give atau karunia, dan calling. Dia tidak Dia enggak batalin. Dia tidak mm, menyesal. Kalau Alkitab berkata bahwa Tuhan itu tidak menarik dan menyesal kasih karunia dan panggilannya. Sebetulnya ini bahaya. Bahaya sangat besar buat orang-orang yang sangat diurabi. Bahaya besar. Nanti saya tunjukkan di Alkitab bahwa ada orang-orang yang Sangat diurapi, tapi hidupnya berakhir tragis. Orang yang paling kuat diurapi itu namanya adalah Simpson. Sangat anointed. Habis berzina jebol pintu gerbang. Pintu gerbang itu se- seperti pintu biru itu, tapi lebih gede lagi. Kalau di Israel itu ada namanya pintu gerbang, gak pernah ke Golden Gate. Nah itu segede itu. Tapi dari besi, habis berzina itu. Kemudian pengurapannya turun langsung dibedot. Diangkat sampai ke gasa. Habis berjindah. Jadi Tuhan itu enggak. Kalau sudah memberi sebuah gift. Karunia. Tidak ditarik. Tetap jalan. Walaupun dia hidup dalam dosa. Contoh yang kedua adalah Saul. Maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Alkitab mencatat Saul itu kepenuhan nabi. Dia punya calling seorang nabi. Itu tiga kali. Dia diurapi, diurapi padahal roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Roh jahat yang turun ke dia. Tapi dia bisa kepenuhan nabi. Berubuat sampai telanjang. Tiga kali. Jadi orang bisa hidup di dalam dosa. Tapi karunianya jalan. Makanya saya dengerin baik baik Saya ngajari kalian hari ini. Baik-baik, dengerin baik-baik. Belum tentu orang yang peka itu diperkenan Tuhan. Nanti Alkitab berkata, Matius 7 ayat 21 berkata, Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 721 1723 berkata, ada orang yang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, bernubuat demi namaku, mengadakan mujizat demi namaku, pada hari terakhir, dan berkata, Tuhan, aku lakukan semua mujizat demi namamu. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, kok bisa? He, eh, kamu pembuat kejahatan. Dalam karunia begitu luar biasa, tapi hidup dalam dosa. Kali Benihin pernah cerita, yang gak mau sebut namanya. Saya sering ikut, saya sering lihat khotbahnya dia. Dia berkata begini, saya kenal seorang penginjil besar, 15 tahun, hidup dalam karunia kesembuhan. Tapi orang ini, sebelum naik panggung, macur gila. Dan hilingnya jalan. Bisa ya Pak? Ya, makanya ini ayat tadi itu gawat. Kasih karunia dan panggilan itu tidak ditarik. Kevin itu ditarik. Padahal roh Tuhan sudah mundur, tapi pengurapannya tetap jalan. Contoh yang kedua adalah Billyan. Tuhan sudah ngomong, kamu sedang berdiri menuju kebinasaan, jangan pernah kok kutuk apa yang sudah diberkati Tuhan. Bilion disuruh ngutuk Israel oleh Raja Bala, Raja Midian. Tuhan sudah ngomong jangan, kamu sedang mal, kamu sedang berhadapan dengan Tuhanmu sendiri. Ini nabi karena karunnya nya itu geni. Tahu tahu artinya itu geni, seucap jadi. Dulu ada satu nabi istrinya tuh cerewet. Tiba tiba nabi ngomong ngomong gini, merot kue, kac, langsung Geser besar mulutnya. Maksudnya, ya menakkan ampun sama Tuhan. Doakan lagi, Tuhan ampun isirku. Kelak, balik lagi. Itu itu, idugeni itu geni so. itu geni itu ucapan jadi. Sampai Nabi ini didatangi orang berkata, Pak, anakku itu sudah berhari-hari berbulan-bulan mati dan tidak ketemu. Tiba-tiba Nabi yang ngomong, besok ketemu di selaut ini cari. Ketemu, sudah berbulan-bulan. Ada orang datang ke tokonya dia, si Nabi ini, marah-marah. Datang tuh marah-marah. Orang hati ini. Oh. Si Nabi yang ngucap-ngucap aja. Ben, kau mati. Mati. Karunnya yang begini gak? Saya gak berkata Nabi ini hidupnya gak bener. Gak. Hidupnya radikal. dia ya. Dulu dia jadi Nabi aja. Dulu dia bekas penjudi. Bekas penjudi gak bisa sembuh dari judinya. Sudah tahu apa yang dia lakukan? Dia kenal Tuhan Yesus bertobat, tapi judinya nggak bisa hilang. Dia ambil pisau, dia potong kelingkingnya. das! Supaya mengingatkan aku gak akan judi lagi. Itu idu geni namanya. Mulut api. Nah, Biliam itu adalah Nabi yang punya idu geni. Seucapannya dia akan jadi. Nah Tuhan ngomong, jangan ngotok. Awas. Ini bangsa sudah aku berkati, Israel. Sekali aku berkati, jangan kau kutuk. Ngawur kamu. Malah, ngajari jelek. Ngomong sama Raja Bala, karena dia upahnya besar. Karena dia ingin dapat duitnya. Nabi yang cinta duit. Ini Nabi yang cinta duit. Suka pemberian-pemberian yang banyak. Dia ngomong sama Bala, eh kamu pingin Israel terkutuk. Gampang. Gimana caranya? Aku nggak bisa ngutuk Israel. Karena Tuhan berhadapan dengan aku. Keledeku bisa ngomong. Dan keledeku ngomong sama aku. Kamu nabi gila kamu. Ada malaikat di depan bahwa pedang sedang menghunus. Akan membunuh kamu kalau kamu tidak aku tolong. Dan terus? Ada caranya bala, Cara menghabisi Israel. Gimana? Kirimkan perempuan-perempuan median masuk ke kemahnya Israel. Supaya Israel melacur. Nantikan shieldnya. Perisai Tuhan akan buka-buka. Oh gitu caranya. Kirimlah raja ini, kirim perempuan-perempuan yang cantik masuk ke kemah Israel. Begitu Israel berzina langsung itu cover Tuhan kebuka. Langsung Israel kena dola. Ya Tuhan itu marah sama Bilaim. Tapi gawatnya adalah karunianya gak bisa ditarik. Tuhan tidak pernah menyesali give karunia dan calling. Saya mau, saya mau mulai sekarang. sekarang start. Orang William Brenham. Saya lagi belajar para jenderal Tuhan. Kalau saudara lihat orang ini, ini Brenham nih. Saudara nanti saya urutnya dari ujung. Orang ini, Brenham ini adalah sampai ini tahun 1947, 40-an. 1940-an atau dia waktu masih kecil berarti 1930 atau 20 atau mungkin 10. Dia adalah orang yang sampai difoto pada saat khotbah itu keluar hulu api di atas kepalanya. Itu tahun 1947 loh. Jadi enggak ada enggak ada kamera, enggak ada HP, gini enggak ada. Kameranya masih cepat, masih putih. Jadi ini asli. Keluar hulu warna api di atas kepalanya. Ibadah pernah keluar gambar Yesus di situ, simbol api di situ. Berapa kali dia? Dan ini adalah seorang nabi yang yang sangat diurapi, yang itu geni, dan dipakai dalam iling. Saya mau cerita dari awalnya. Setelah lihat dari ujung, itu ada rumah. Itu adalah rumahnya dia pada saat dia lahir. Miskinnya luar biasa, sangat miskin. Dia menderita, beli baju aja nggak bisa. Sampai dia beli baju aja nggak bisa. Apa yang terjadi? Ini rumahnya ini, nah ini. Beli baju nggak bisa. Kalau ke sekolah tuh... Saking nggak bisa beli baju. Karena musimnya sana adalah musim dingin. Dia hanya pakai jaket. Di dalamnya tuh nggak ada kaosnya. nggak ada baju nggak ada kaosnya. Jadi telanjang dada jadi pakai jaket. Malu saking malunya. Saking miskinnya dia. Itu menderita. Dia lahir itu 6 April. 1909. Dan William Branham ini miskin, nggak punya baju. Kalau pergi ke sekolah itu adalah selalu pakai jaket, nggak punya ya malulah dibully sama temennya dan segala macam. Tiba-tiba pada saat dia sebelum pada saat dia lahir tanggal 6 April 1909 ini dia lahir langsung ada sinar masuk ke dalam kamarnya dia sinar pecah di kepalanya. Seluruh tetangganya berkata ini nah ini akan jadi orang besar nih. Karena sinar, waktu lahir aja sudah sinar masuk. Seperti malaikat masuk, seperti blitz. Cahaya blitz, keluar di kepalanya dia. Wah ini orang nih pasti akan luar biasa. Terus dia tumbuh besar, 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 besar. Sampai umur 8 tahun dia sekolah. Pada saat dia sekolah, tiba-tiba apa yang terjadi? Dia sedang jalan di hutan, karena di daerah Amerika, di Ohio. Masih miskin Amerika waktu itu, 1909. Dia sedang jalan di tengah-tengah hutan, dia sukanya sendiri karena temannya seringkali buri dia. Di tengah-tengah sedang di, di, di hutan, tiba-tiba ada satu pohon, saya, gak, saya cari gambar pohonnya gak ketemu. Ada satu pohon bersuara. Keluar suaranya. Dan kata-katanya begini, jauhkan dirimu dari minuman keras, jauhkan dirimu dari rokok, dan jangan cemari tubuhmu dengan yang najis. Suara itu menggelegar suara malaikat berkata, jauhkan dari minuman keras, jauhkan dirimu dari rokok, jauhkan dirimu tubuhmu dari ngotcemari. Lari dia, mami, ada suara di balik pohon dia lari ketemu maminya sampai akhirnya saking ketakutannya dia demam tiga hari dibawa ke dokter, dokter bilang nggak sakit, anakmu anakmu tuh kayak sawanan orang jawa bilang, kilap kilapan. Habis ketemu sesuatu hantu atau apa, tiba-tiba dia sakit ketakutan. Itu umur delapan. Kemudian dia tumbuh, 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 tumbuh. Dan akhirnya dia mulai dewasa. Dia ingin menjadi seorang petinju. Lihat gambarnya itu. Ya? Dia ingin jadi petinju. Padahal, padahal Tuhan sudah ngomong sama dia umur delapan. berkata, jauhkan dirimu dari rokok, dari wanita, dari mencemari tubuhmu, dan dari minuman keras. Nanti dewasa aku akan pakai kamu. Suaranya ngomong gitu, diwasannya aku enggak pakai kamu. Tapi karena dia enggak ngerti, enggak ngerti, dan orang tuanya tidak, tidak takut akan Tuhan, orang tuanya hanya orang biasa, ya kerja aja biasa, tapi enggak ngerti suara-suara Tuhan, tiba-tiba dia ingin jadi seorang petinju. Tapi karena calling itu ada dalam hidupnya, Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan panggilan. Calling nabi itu ada dalam hidupnya. Kemudian dia akhirnya jadi pendeta di gereja yang ortodoks. Seperti biasa, enggak terjadi apa-apa. Dia menikah dengan istrinya yang pertama bernama Amelia Hope. Pruhpa. Istri pertamanya. Pada saat dia menikah dengan istri pertamanya ini di daerahnya terkena banjir yang cukup besar sampai akhirnya tuh banjir sampai menghanyutkan berapa rumah. Dia harus menolong orang-orang yang kena banjir. Dia izin sama istrinya, padahal sudah punya anak satu, anak satu atau dua. Dia beranak dua berkata, "Aku harus menolong orang-orang yang kebanjiran." Oke. Pada saat si William Branham ini pergi menolong orang-orang yang sedang kebanjiran, istrinya ini terpisah dengan istrinya karena orang dievakuasi begitu banyak. Akhirnya membuat dia gak ketemu sama istrinya selama dua minggu. William Branham cari istriku mana? istriku dimana? Dia cari. Aku habis nolong orang tapi aku kehilangan istri dan kedua anakku. Dan akhirnya dua minggu kemudian ketemu istrinya yang pertama. Dan istrinya sakit paru-paru parah. Begitu dia sampai ketemu istrinya, istrinya berkata, kamu harus nikah lagi. Karena aku sudah gak kuat tubuhku. Dan meninggal di pangkuannya. Istrinya meninggal, dia nangis, dia cari anaknya, ketemu anaknya di hari yang sama. Dan anaknya juga meninggal karena paru-paru parah. Sudir. Beritanya kepada Tuhan, Tuhan katanya, kok pakai aku? Kok aku mati? Anakku mati. Perjalanan dimulai. Dia mulai jadi pendeta. Singkat cerita, dia jadi pendeta. Di gereja yang biasa. Dan tidak terjadi apa-apa. Sampai suatu kali ada satu camp meeting besar pendeta-pendeta di seluruh Amerika. Dan dia duduk di situ. Dan tiba-tiba mimbar berkata begini. Siapa yang di sini nanti boleh mengisi di season siang? Siapapun kamu kalau pendeta boleh. Dari gereja manapun. Ini waktunya Tuhan mulai tiba dalam hidupnya. Tuhan itu punya season. Punya waktu. Dua durian jangan dicari di bulan yang lain. Atau mangga. Carilah di bulan Desember. Bulan-bulan sekarang. Pasti banyak. Season. Namanya musim. Waktu tiba Tuhan tiba dalam hidupnya. Tiba-tiba dia naik mimbar. Pendeta dadaan. Begitu dia naik mimbar. Rauh kudus turun. Masya Allah. Dan yang gawat. Dia mulai baca hatinya orang. Dibaca. Dah orang berkata. Ada satu pendeta hebat. Dari gereja ortodoks. Gereja yang tidak mengenal Roh kudus. Karunnya jalan kuat sekali. Dia terima undangan setahun. Dia pulang ditentang sama mertuanya dan istrinya. Akhirnya dia tidak pergi ke sana. Tapi suatu kali, ada seorang anak kecil yang sedang sakit, sedang tinggal tulang dan kulit di tubuhnya, dan mau mati. Setelah satu tahun kemudian. Jadi karunianya padam. Jadi itu enggak kemuncul. Dia datang, mendoakan anak itu, dan anak itu enggak sembuh. Masih umur 8 tahun, tinggal tulang, kulit, sedang... Menahan sakit dari tubuhnya. William Branham mendoakan gak sembuh. Akhirnya dia berkata pada istrinya yang kedua. Dia berkata begini. Setelah istrinya meninggal yang pertama. Aku akan masuk ke hutan. Aku akan cari Tuhan tiga hari. Kalau sampai aku nggak keluar berarti aku mati aku hilang. Ini orang yang radikal. Masuk ke hutan. Dan di dalam hutan. Dia cari Tuhan. Dan suatu malam jam 11. Tepat. Malaikat besar turun dari langit di depan dia, dan dia pertama takutnya siapa? Tiba-tiba suaranya berkata, "Jauhkan dirimu dari rokok, jauhkan dirimu dari minuman keras, jangan cemari tubuhmu dengan apapun juga. Aku akan pakai kau." Ini suara seperti persis aku umur delapan tahun aku ketemu, suara yang sama. Dan malaikat itu berkata, "Aku berdiri in the presence of Jehovah, aku berdiri di hadapan tahta Bapa." Hari ini aku diutus, aku malaikat yang pernah jumpai kamu di balik pohon. Dan hari ini aku berdiri di depanmu. Dan dia berkata, nanti kamu akan punya karunia kenabian. Pada saat kamu naik imbar, kamu akan baca hidup orang dari rumahnya, dari alamatnya, dari sakitnya, dari semua rahasia manusia. Kau baca semua detail. Baca semua. Dan pada saat aku mulai membaca, kau akan lihat malaikatmu berdiri di sebelah kanan. Dan tiba-tiba kau akan bicara kau sakit ini. Dan orang itu berkata, betul apa yang aku ucapkan? Ya, penyakitnya sembuh. dia berkata. Terjadi, pasti terjadi. Begitu kamu lihat aku berdiri di sebelah kananmu, itu akan terjadi. Dan apa yang terjadi? Dia mulai masuk. Dia keluar dari hutan, ketemu Sami istrinya, dia masuk mulai buat dia masuk ke rumahnya anak kecil yang sakit tadi yang tidak sembuh. Dia lihat penglihatan, berkata, "Tumpangan tangan ke atas dia, dia tumpangi tangan. Anak itu bangkit dan hidup." Sejak itu ramai keger. Dia mulai dipakai. Dan saya lihat videonya di YouTube. Dia panggil perempuan maju ke depan. Namamu adalah Betsy. rumahmu adalah Ohio, tempat tinggalmu ada di sini, nama rumahmu adalah ini, kamu punya adik bernama ini, suamimu bernama ini, kamu tinggal di rumah ini, dan kamu punya anak-anak ini, dan anakmu sakit ini, dan hari ini kamu datang ke sini, kamu sakit breast cancer, kamu sakit kanker payudara. Betul? Betul. Tuhan sembuhkan kamu. Depan 50000 ribu orang. Panggil lagi. Dulu. Jadi doakan cuma satu Ya di Youtube. Satu. Kamu adalah bernama Joko dari Jawa, Jawa Tengah, alaman Purian Jasmoro. Namamu ini, kamu datang ke sini, kamu sakit ini, kamu sakit prostat, rumahmu ini tinggal di daerah sini, kamu datang, naik ini bersama dengan ini. Betulkah apa yang saya katakan? Betul. Tuhan sembuhkan kamu. Bam, sembuh. Dia doa, Dari jam 5 sore sampai jam 3 pagi. Karena satu-satu. Dan dia disebut sebagai nabi pelopor penginjilan kesembuhan nomor satu di Amerika. Hebat, kuat Tidak ada yang meleset. Sampai suatu kali Tuhan temukan dengan satu partner bernama Gordon Lindsay. Ini soal kalau lihat James Gordon Lindsay yang sebelah kanan ini. orangnya. Brenham yang tengah. Ini Brenham yang tengah, ini Gordon Lindsay. Gordon Lindsay adalah pendiri dari Christ for all the nation. Tahu oh, ya? Lihat bonke itu dari Christ for all the nation. Dia pendirinya. Ketemu dengan Brenham. Kemudian Gordon Lindsay berkata pada Brenham berkata begini. Bolehkah aku menjadi manajermu? Aku yang prepare ibadahmu. Aku siapkan tempat ibadah. kamu gak usah ngurusi yang begitu-begitu, biar aku yang ngurus. Dan kamu bergerak dalam karunia kesembuhan, dan karunia marifat membaca hati manusia, dan membaca penyakit orang, tapi biarkan izinkan aku yang ngajar dalam firman. Dan William berkata, setuju. Pagi dia gordel istri mengajar, sampai siang, kemudian sore ada satu lagi pendeta bernama WW Password, dia ngajar bagaimana menerima kesembuhan dan menjaganya, Sorenya William Graham menaik mimbar, langsung dipanggil. dam, dam, dam Sampai pagi. Dan itu seperti kesatuan yang begitu kuat dan bagus, seperti dari surga. Kuat. Sampai suatu kali, apa yang terjadi, saking dia ini capek, karena dia doakan sampai jam 3 pagi terus, akhirnya dia marah. Padahal William sendiri yang minta, mendoakan. Dan Gordon berkata, aku siapkan, kamu tidak perlu doakan sampai pagi. Orang tidak perlu datang ke tempat hotelmu, minta doakan satu-satu. Kan? Dia bisa baca hati orang, dia bisa baca. Dan Gordon berkata, tidak ada yang meleset semua tepat. Tapi apa yang terjadi? Si Briniam dalam keletihannya. Makanya bapak. Keletian adalah pintu gerbang bahaya. Elia kapan mulai takut dengan Isabel? Pada saat dia letih. Dia habis KKR besar. Capek. Fatih. Hidupnya sudah letih. Letih dengan hidup. Letih dengan pelayanan. Letih dengan omongan orang. Itu bahaya. Letih dengan namanya pelayan yang gak pernah berhenti. Itu bahaya. Pintu gerbang setan masuk. Dia capek. datang temui Gordon Lindsay dan berkata. Padahal Gordon Lindsay adalah orang yang selalu kalau KKR... Selalu surplus Karena ini orang yang punya integritas Jujur, baik Tidak pernah nilap uang Dan memang dia ditus Tuhan untuk menemani William Branham Gordon punya firman, Branham punya karunia Marifat dan kesembuhan Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba di tengah keletihannya Dia datang-temui Gordon Aku tidak mau lagi pelayanan Kamu membuat aku capek Kamu membuat aku letih aku pergi, lu jangan. sudah aku siapkan kakak di mana-mana. aku sudah booking tempat, aku sudah booking hotel, aku sudah booking kursi, aku sudah booking semua. kalau kamu pergi satu tahun, nanti aku tanggung jawab dengan orang bagaimana? yang sudah aku publikasikan William Branham ministry bagaimana? kalau penginjilnya nggak ada, namamu yang terpasang. si William Branham dengan kekanak-kanakan, capek aku nggak mau. pelatihan tuh bayar. Gordon mulai berkata, jangan aku tidak bisa berhadapan dengan orang nanti. Kau urusan aku, pokoknya aku mau mundur satu tahun. Tidak mau aku kota, Mau pergi ke hutan, balik ke rumahku dulu. Aku tidak mau ketemu orang, capek. Gordon mencoba meyakinkan. Lihat terus, yang sudah aku booking semua. Halo, abutur yang ballroom semua yang aku sudah booking bagaimana? Itu urusanmu, aku tidak mau tahu. Gift tanpa karakter itu bahaya. Dan Gordon sambil menangis, please jangan tinggalkan aku. Tidak, dia pergi. Setahun, tidak muncul. Tapi di saat seperti itu, Tuhan tuh luar biasa. Si Gordon Lindsay akhirnya tidak tahu bagaimana menghadapi KKRG yang sudah dipersiapkan satu tahun itu. Tiba-tiba Tuhan ngomong, nak, keluarkan gambarnya Kenneth Hagen. Yang gambar ketiga Muncul penginjil baru Nabi baru bernama Kenneth Hagen. Muncul Billy Graham Ola Roberts, All Roberts. Ini Di tengah dia bingung karena William Graham meninggalkan dia Akhirnya dia buat sebuah Kempen oh, Penginjilan tenda Terbesar Yang dihabisan dihadiri ratusan ribu orang Dengan penginjil semua muda-muda ini. Ini masih muda semua zaman itu. Kenneth Hagen, Oliver Roberts, Billy Graham. Semua muncul. Password semua muncul. Diperkirakan ada 49 kesembuhan healing muncul di tahun 1952. Dan pewahyuan tentang healing mulai mencapai puncak. Di situ lahirlah namanya gerakan The Faith Movement. Gerakan iman, pengajaran iman kuat. Pokoknya kalau saudara kreditin kotbah dari Markus 11 ayat 24, tok satu ayat dia kotbah bisa dua jam. Kreditin. Lahir namanya The Word of Faith, pengajaran tentang iman. Tapi terus aku pernah ikut kelasnya beliau. Selama seminggu kotbah cuma dari Markus 1124 ayat 24. Gila, tentang iman. Satu minggu kotbah dari Markus 1124 Muncul namanya pengajaran baru. Dengar Semua itu ada season-nya. Tiba-tiba William Branham balik. Kembalikan gambarnya William Branham. Satu tahun kemudian William Branham kembali. Ini muncul lagi sih manusia itu nih. Balik lagi. Dia sudah khotbah sampai di depannya Ratu Elizabeth Winston Churchill Perdana Menteri Inggris King George. Dia pernah khotbah di depan William Branham. Injil sudah sampai ke Afrika, dia pernah khotbah di South Africa yang datang 50.000 ribu orang. Dia khotbah di Finlandia, sebelum dia khotbah di Finlandia, dua tahun sebelumnya Tuhan kasih penglihatan, nanti ada seorang anak kecil yang mati di pinggir jalan dan kamu akan bangkitkan. Itu dua tahun sebelumnya, dicatat sama tangan kanannya William Rennheim. Dua tahun kemudian dia pergi ke Finlandia, sedang naik mobil, tiba-tiba lihat ada satu orang keluarga yang mobilnya tabrakan, anaknya tergeletak di jalan, ditanya, anakmu kenapa? Habis tabrakan anak mati. dan dia ingat penglihatan itu dipegang tangannya dibangkitkan bangkit dalam nama Yesus hidup Ini orang sangat anointed banget nih. Di Afrika di Afrika Selatan muncul gambar-gambar api di, teng- di awan dan segala macam seperti itu. Fenomena seperti ini, gambar Yesus, ke muka Yesus muncul di sini. Wajah Tuhan di sini. Sampai yang puncaknya adalah terkenal ini sudah Yang kepalanya keluar apinya Tapi ini Nabi Tuhan Ini bukan dukun, ini Nabil Di Durban sampai orang Berlihat kemuliaan itu muncul Di lapangan besar Dan pada saat Tuhan mulai munculkan Penginjil-penginjil yang muda baru itu muncul Gara-gara dia pergi dan Memang seasonnya dia sudah habis Kita lihat di satu, Samuel 18 ayat 7. Kita baca sama-sama. Dan perempuan yang menari-nari itu, Alkitab berkata, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Gara-gara perempuan, ini diucapkan tiga kali di Alkitab, kata perempuan berbalas-balasan. Sampai Raja Asis pun berkata, Ini kan Daud yang dinyanyikan sama cewek-cewek berkata dikalahkan berlaksa-laksa Saul berkalahkan beribu-ribu sampai Raja Fasik pun mengerti bahwa ini laku jadi viral. Berbalas-balasan kalau Daud tuh ngalahkan jutaan kalau Saul tuh cuma ribuan. Dan lihat ayat ini. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat marah. Begitu dibandingkan dia marah. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya Sebab pikirnya kepada Daud diberhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diberhitungkan cuma beribu-ribu. Akhirnya nanti jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu Saul selalu mendengki kepada Daud. Ingat baik-baik. Kesalahan Saul cuma simple setitik. Dia iri, dia enggak suka lihat anak baru muncul, penginjil baru muncul. Dia enggak suka. Hari itu William Brennan setelah satu tahun dia menghilang, dia kembali. Dan dia berkata kepada Golden Gordon kamu jadi manajerku lagi ya. Nggak bisa, bukan aku nggak mau, nggak bisa. Dan sekarang kamu ngapain? Aku punya namanya the voice of healing. Tolong keluarkan gambarnya, voice of healing. Ini. Muncul penginjil 49, penginjil baru yang muncul di satu tenda besar... Dan ini semua penginjil semua. Ada Jekko, ada William Branham, ada robot ada A.L.N. A.L.N itu kalau koba, kalau koba minyak ngalir di tangan. Ngalir di tangan. Sampai Al-Kitab, alkitab ngalir. Muncul penginjil-penginjil baru. Maukah kamu bergabung sebagai generasi tua, bergabung dengan camp meetingku ini? Yang baru namanya The Voice of Healing. Tidak lagi Branham Ministry, tapi The Voice of Healing. Dan Branham berkata, oke. Okay. Dia masuk. Dia panggil orang lagi. Buka rahasia. Rumahmu ini, namamu ini, kasakitmu ini, ini terus. Dan gak hilang karunnya. Calling dan panggilan tidak pernah ditarik. Nah ini kesalahan mulai dimulai. Gordon Inslee adalah orang yang berpelan dalam pelayanan Breniem. Tapi, Breniem tidak mengakui. Gordon itu Bu Ya biasalah cuma manajer, cuma pembawa firman. Padahal Gordon Lindsay itu punya firman, Brandham punya karunia. Gordon Lindsay adalah ahli organisasi dan mereka adalah tim surga. Dan akhirnya William Brandham menuduh Gordon Lindsay meninggalkan dia. Padahal enggak, dia yang meninggalkan Gordon Lindsay. Dan Gordon Lindsay tidak pernah dihargai oleh William Brandham. Dan akhirnya Gordon Issy berkata, oke okay, kalau kamu semua seperti itu terserah. Gordon pelayanannya tambah besar, dia meninggalkan Branham. Dan Branham tetap dipakai Tuhan luar biasa. Zaman dulu sudah tidak ada Superman, adanya Super Team. Sampai hari ini sama. Saya mau berkata, multitasking itu tidak ada. Tidak ada. Saya baru tahu. orang yang berkata multitasking itu berarti orang itu ga butuh orang lain pelayanan voice of healing dengan munculnya 49 penginjil muda itu melengkapi saudara itu tidak bisa mata jadi mulut betul mulut jadi telinga coba mulutmu di sebelah kanan kirimu takut semua tidak bisa mulut jadi hidung tidak bisa tangan jadi kaki tidak bisa kaki jadi tangan Semua adalah tubuh dan saling melengkapi tubuh Tuhan begitu. Enggak ada Superman. Aku the Rising Star. Enggak ada. Tuhan enggak butuh Superman. Superman is dead. filmnya kan mati tuh. Butuh dibangkitkan sama teman-temannya. Brandham tidak mengaku itu. Dia merasa adalah aku adalah pusat dari kegerakan. Aku yang dipakai Tuhan. Ada malaikat. Kalau dia berhenti berdiri di depannya dia. Dan akhirnya Branham memutuskan membuat ministry sendiri. Dan apa yang terjadi? Pengikutnya dia punya namanya. Pengikut Branham namanya Branhenism. Orang yang memuja-muja dia. Nabi akhir zaman. Pemuja-pemuja Branham berkata ini adalah. Penggenap dari pembuka meterai ke Dia adalah. Dia adalah. Jemaat Laodikia yang dipanggil Tuhan. Dia adalah Elia yang terakhir. Diutus sebelum kedatangan Tuhan. Zaman itu. Semua yang memuja-muja Brenham berkata ini orang hebat, luar biasa. Tidak ada yang Nabi bisa membaca hidup orang. Dan menyatakan sakitnya orang. Dan kemudian sembuh. Kecuali Brenham. Padahal hari itu Tuhan sudah bergerak dengan season yang baru. Seasonnya apa Pak? The Word of faith. Lihat pengkotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada Pengkhotbah 3 ayat satu, tolong keluarin, Pengkhotbah ayat satu. Untuk segala sesuatu ada masanya, season-nya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah ayat 1. Segala sesuatu ada season-nya. Saya belajar tentang revival, tidak lebih dari 3 4 5 tahun. Revival di Bronzeville, revival Pensakola satu kota, semua penjara, kosong, masuk ke gereja, bertobat di baptis, ibadah, tiap hari. Berapa lama? 3-4 tahun. Selesai. Toronto Blessing tahun 1991, 1992 cuma berapa? 3 tahun. Orang jerking-jerking semua. Kemudian orang menari-nari, kemudian nyanyi-nyanyi, Vineyard ministry. Berapa tahun? 3 tahun. Selesai. Wells Revival, 2-3 tahun. Kota yang isinya cuma 2000 ribu, Bisa didatangi gereja yang kota isinya cuma 2000 ribu penduduk. Yang datang ke gereja itu berapa? 200.000 ribu orang kalau masuk gereja itu anti sampai ujung. Berapa lama? Tiga tahun. Ada seasonnya. Ada musimnya. Asosiasi revival berapa lama? Tiga, empat tahun. Dan ini yang gawat. Branham tidak pernah menerima perubahan dengan baik. Ada perubahan season Tuhan. Sesungguhnya dia adalah tidak bisa mengadakan sebuah shifting peralihan, perpindahan. Season yang baru Enggak bisa. Bukannya Branham mencari Tuhan untuk mendapat perkenanan dan kedudukannya dalam movement yang baru. Tapi dia malah dengan karunia kenabiannya dia mulai ngajar yang radikal, dan menyukai sensasi yang baru. Dia ngomong gini, kalau penginjil-penginjil muda ini bisa, yang, yang, yang kena diken, penginjil-penginjil muda ini bisa kotbah, aku bisa kotbah, padahal dia huta huruf gak bisa baca. Dia mulai ngajar. Pada saat dia mulai ngajar, Tuhan bicara kepada Gordon Lindsay, tegur hambaku ini, dia tidak boleh ngajar. kembali ke calling-nya. Dia hanya boleh bergerak dalam karunia dan kesembuhan. Garden coba mendatangi Branham. Berapa kali? 4 kali? Datang pertama, tidak bisa. Datang yang kedua, tidak bisa. Datang ketiga, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena orang yang mengkultuskan dia, Branhamism. Beritahu, orang kalau sudah dikultuskan, orang itu akan dibawa pulang sama Tuhan. Makanya jangan suka dikultuskan. Selalu. Karena Yesaya berkata apa? I will not share my glory to others. Aku tidak akan bagikan kemuliaanku kepada manusia. Yesaya berkata begini. Garden diberi pesan Tuhan berkata, kalau dia tidak bertobat, kalau dia tidak kembali kepada calling kenabian, karunia dan kenabiannya, dan healing yang sudah aku berikan padanya, dia tidak boleh ngajar. Kalau dia tidak bertobat, aku bawa pulang. Ingat banyak baik banyak Orang yang mengkultuskan kamu, itu orang yang bisa menghancurkan kamu. Mungkin kamu nggak ingin dikultuskan, tapi sekitarmu. Orang yang selalu memuja kamu, itu orang yang paling berbahaya. Dan Garden Linsit, empat kali temu Ibrahim tidak bisa, gara-gara apa? Gara-gara pengikutnya, menahan tuh tidak bisa ketemu. Soalnya tahu, akhirnya dia berjuang bagaimana setelah dua tahun kemudian. Dia Janjian pribadi sama Branham, dia ketemu. Dan Gordon berkata, Branham, Tuhan ngomong, kembali ke calling. Jangan ngajar. Jangan ngajar kembali ke calling-mu. Branham berkata, gak bisa, aku pengen ngajar kok. Dan Tuhan bicara sama Kenneth Hagen, gambar Kenneth Hagen, keluar dengan Kenneth Hagen. Dan Tuhan bicara kepada Kenneth Hagen berkata, Bicara kepada nabiku, Aku akan bawa dia pulang dua tahun sebelum dari sekarang. Kamu gak usah berdoa, aku harus bawa dia pulang. Saya tahu pengajarannya Brinheim? Brinheim mengajar apa? Nabi yang punya karunia, Dan nabi yang punya kekuatan membaca hidup orang, Dan rahasia dan healing. Dia ngajar gini, Penyebab kerusakan di bumi adalah wanita. Sampai semua dunia ini rusak gara-gara wanita tipu daya sama setan. Dan wanita itu hubungan seks sama ular. Dan lahirlah kain. Itu pengajarannya Brenheim. Dan Brenheim mengajar apa? Neraka itu tidak kekal. Neraka itu cuma selama-lamanya. Artinya cuma berapa tahun tok kamu di neraka. Habis itu kamu dibuang. Dan Brenheim mengajar apa? Wanita tidak boleh menceraikan suaminya. Tapi kalau laki-laki boleh menceraikan suami istrinya. Laki-laki boleh punya istri lebih dari satu. Kalau wanita, tidak boleh punya suami lebih dari satu. Itu pengajarannya. Dan sudah tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba Tuhan bicara kepada Gordon, pada- pada Kenneth Hagen. Dan Tuhan ngomong gini, kalau dia tidak kembali kepada calling, aku bawa pulang. Sudah tahu? Tiba-tiba... Tolong keluarkan gambar Brinheim. Ini mobilnya. Aja. Mobilnya Brinheim. Dia pulang KKR. Dia naik mobil. Dan tiba-tiba muncul pemabuk. Dalam keadaan mabuk. Nyetir dengan sangat keras. Dihajar mobilnya. Tubuh! Istrinya di sebelah kanan. mobilnya pecah. Anaknya di mobil lain keluar lihat papahnya tulang iganya patah 9. Tangannya, tangan kanannya patah. Mamahnya, istrinya yang sebelah kanan apa kirilah meninggal di tempat. Dan beliau masih hidup, kemudian ketemu sama anaknya. Nah, mamah bagaimana? Pah. Mamah meninggal. Sudah aku cek pulsnya. Tidak bernafas, meninggal Terus benar ngomong gini Tolong angkat tanganku Kan patah suruh. Kenapa-apa? Taruh di badannya mama Diangkat suruh. Taruh di badannya mama Terus pak kenapa? Taruh In the name of Jesus that I patah. serve Yesus yang aku sembah Bangkit suruh. Bangkit Gila-gila Istrinya bangit. Terus Brinhamnya apa? Mati. 6 hari dimasukkan rumah sakit. William Brinham meninggal. Istrinya tetap hidup. Dia meninggal bulan Desember. Tahun 1965 dia meninggal. dan semua orang yang fanatik dengan brandham berkata bahwa nabi ini pernah berkata nanti paskah bulan april dia akan bangkit dari kematian. Saudara tahu jasadnya dibalsem. Dari bulan desember, desember, januari, februari, maret, april ditunggu paskah. Dia akan bangkit dari kematian. Jasadnya dibalsem. Kalau enggak dibalsem dibekukan. Dan semua para pengikutnya mengitari semua. Dan Gordon Lindsay berkata, aku sudah berjuang untuk ketemu Branham, untuk bicara kepada nabi ini, tapi semua para pengikutnya yang terlalu fanatik, menghalangnya aku untuk ketemu dan menegur dia. Dan itu bencana buat dia. Jangan pernah kau kultuskan orang. Membinasakan dia. Tidak tahu apa yang terjadi. Begitu tiba-tiba, si Kenneth heken dengar, Bahwa Brandham kecelakaan. Dia sedang kebaktian. Ini Nabi Muda. Kena Hagen, Nabi Muda yang tadi saya tunjukkan. Nabi Muda itu dengar Branham kecelakaan. Dan istrinya bangkit dari kematian. Branham masuk rumah sakit selama 6 hari. Di tengah ibadah, kena Hagen panggil semua para hamba Tuhan. Mari maju ke depan. Mari kita berdoa untuk Branham. Di tengah doa. Rokurus bicara. Dua tahun aku sudah bicara pada kamu. Aku harus bawa pulang nabiku pulang ke kesur... aku harus bawa nabiku pulang kalau tidak dia bawa bencana kerusakan di dalam gereja Saya dengar cerita ini ah, cukup kaget aku harus bawa pulang jangan berdoa buat dia memang dia harus pulang pengajaran ngawur Saudara, kau bisa sangat diurapi Urapi, seperti Brendan mati pun masih Membangkitkan yang mati, istrinya dibangkit, dan istrinya hidup saudara, hidup. Desember begitu dia mati di tubuhnya, Desember, Januari, Februari, Maret, bulan April pasca ditunggu semua Brendanism para pengikut Brendan yang fanatik masuk memenuhi auditorium, nunggu. Bahwa Nabi ini akan bangkit dari kematian. Bangkit gak? Berhenti tolong. Kalau lihat ada kuburan di sini. Lihat, tolong. Ini kuburannya ini. Ada rat- patung Raja Wulinya di atas. Paling ujung bawah ini. Patungnya seringkali dicuri orang. Sampai hari ini. Saya tahu. Pengikutnya datang ke kubur dan mereka berkata begini. Pernah binya akan bangkit dari kematian. Orang kalau sudah dikultuskan Tuhan cemburu. Datang ke kuburan bahwa dia akan bangkit dari kematian. Dan hari ini sampai hari ini gereja Branham masih ada, masih ada. Termasuk gereja terbesar di Zaire, Afrika. Dan mereka tidak mengakui gembala siapapun. Dia pasang fotonya William yang besar di depan gereja. pasang fotonya besar dan kemudian mereka tidak ada gembalanya, mereka datang ibadah dengarkan kasat khotbahnya fanatik dan bulan April tanggal 11 1966 itu... Branham harinya dikubur setelah enggak, tidak bangkit dari kematian setiap kita karunia tidak bisa menopang engkau di depan Tuhan Yang bisa menopang kau adalah karakter. Sampai mati orang ini tetap berkarunia. Sudah mati loh. Tolong angkat tangannya papa ke mama. Ngapain pak? Aku mau bangkitkan dari kematian. Tarik dia. Angkat Ngangkat tangan aja nggak bisa. Dia angkat tempelkan kepada dia. in the name of Jesus I serve. Rise up. Bangkit. Istrinya hidup. Berhenti mati 6 hari kemudian. Jangan pernah engkau hanya hidup karena karunia. Pemberian Tuhan tidak ditarik, tidak disesali, tidak diambil balik. Akan terus jalan. Walaupun kamu salah di depan Tuhan, karunia terjalan. Tapi roh Tuhan sudah mundur dari hidup. Saudara. Satu kali Benin cerita, ada gereja di Kanada. zaman itu anak muda mengalami lawatan begitu dahsyat dan luar biasa. Saking luar biasanya orang manifestasi dalam, dalam roh kudus. Begini di zaman hadirat Tuhan seperti Catherine, luar biasa. hamba Tuhan suami istri dipakai di Kanada zaman itu. Dia masih umur 18 tahun. Ini, 3000 hadir anak muda di tahun 1980 sekian, atau enggak 70 sekian. Sudah Anak muda tok ibadah tiga ribu. tahu? Hancurnya gara-gara apa? Tiba-tiba hamba Tuhan berkata. Kamu nikah sama siapa? Nama sama ini. Oh itu bukan dari Tuhan. Kalau kamu nikah sama dia, kamu gak masuk surga. Penyesatan masuk. Dan hamba Tuhan itu yang boleh menentukan. Kamu boleh menikah sama siapa? Oh datang. Oh bukan dari Tuhan. Tidak jodohmu. Bukan jodohmu, jodohmu dengan jana. Begitu masuk, rusak gerejanya, hancur. Engkau tidak bisa abuse the power of God. Mengintimidasi dengan nama suara Tuhan. No way. Itu kamu abusing the gift of God. Kamu mengebus namanya kuasa Tuhan. atau karunia Tuhan, memakai untuk kepentinganmu pribadi. Dan kau akan dihakimi. Dan BD cerita, sejak peristiwa itu, dia mulai tentukan siapa. Oh kalau kamu menikah sama dia, kamu akan enggak, enggak akan masuk surga. Sejak itu dilakukan, Tuhan bubarkan gereja itu. Dia memakai karunia dengan sembarangan. Bubar kerjanya. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, kok boleh dipakai Tuhan. Tapi karaktermu harus jadi Dan karakter nggak bisa karvitan Tadi sore saya Dapat firman dari seseorang yang bagus sekali Dia berkata begini Pak Kadang darah Yesus Terlalu dianggap murah Maksudnya bagaimana saya tanya Ya Orang dengan gampang bicara Kalau kamu tidak sepenuhkan dengan aku Tidak sederap selangkah dengan aku kamu gak akan masuk surga. Memangnya darah Yesus gak punya kuasa... untuk membawa dia masuk ke surga? Betul. Loh. Kalau kamu tidak nurut sama aku... kamu nikah dengan dia... kamu akan masuk neraka. Dari darah Yesus gak ada kuasa... untuk membawa kau masuk surga. Ada seorang abba Tuhan berkata begini... You're not safe... engkau diselamat bukan by attainment. Kau selamat bukan karena pencapaianmu, tapi engkau selamat by atonement, karena pendamaian. Amin. Jadi keselamatanmu itu tidak bisa, karena engkau mengusahakan, karena engkau bayar, itu dibayar Yesus, itu didamaikan oleh Yesus, urusan masuk surga atau tidak, itu adalah the blood of the lamb, adalah darah Yesus. Kamu nggak bisa bayar dengan usahamu. Efesus berkata apa? Bukan karena pekerjaanmu, tapi itu pemberian Allah. Oleh kasih karunnya kamu diselamatkan, oleh anugerah. Bukan karena pekerjaan, bukan karena pencapaian, bukan karena attainment. Pemberian. Kau percaya saja Yesus selamat. Jadi kau nggak bisa berkata, kalau aku tidak nikah sama dia, aku masuk surga. Itu salah. Itu pasang kuk. dalam hidup orang. Dan beban itu kau taruh hidup orang kau tidak menyentuh seperti orang Farisi dan Saduki. Kau taruh kuk beban atas hidup orang kau sendiri pun tidak menyentuhnya. Dan kau akan dihakimi Tuhan. Keselamatanmu bukan karena pekerjaanmu. Bukan karena usahamu. Baca kitab Efesus 3. Tapi pemberian Allah dan anugerah Tuhan. Sama berkata pada anak-anak muda hari ini. Semua orang yang datang atas nama Tuhan dalam hidupmu. Tuhan berkata. Robert ada ngomong bagus sekali. Dia ngomong bagus sekali. Saya senang dia bicara gini. Di zaman perjanjian lama orang pergi cari Nabi. Betul. Karena pengurapan hanya tiga orang. Imam, Raja, dan Nabi. Roh kudus hanya turun kepada tiga orang. Imam, Raja, dan Nabi. Umat gak ada. Karena Yesus belum mati. Jadi orang cari Nabi. pingin Tuhan bicara apa ke depan. Betul. Kemudian dia ngomong bagus. Tapi begitu kamu masuk perjanjian baru. Dia curahkan rohnya tanpa batas. Kepada siapa? Roh Tuhan turun atas hidupmu semua. Dan kau bisa dengar suaranya pribadi. Dan Nabi buat apa Pak? Nabi hanya konfirmasi. Apa yang kau dapatkan. Nabi bukan penentu Tapi hanya konfirmasi yang kau dapatkan Karena gembala domba Firman berkata apa? Domba itu mendengar suara gembalanya Gembalamu siapa? Pak Victor? Bukan Hengki? Bukan Gembalamu adalah Yesus Kristus Saya ngomong sama jemaat berkata-berkali Saya suka Pak Almarhum Beto Sakung Selalu ngucap berkali-kali Aku tidak pernah mati buat kalian Yesus Kristus yang mati buat kalian. Jangan pernah itu tarik ke dirimu sendiri. Tarik ke Tuhan. Setiap kali ada pengkultusan, Tuhan cemburu, pasti kau akan dibawa pulang. Branham adalah contoh yang bagus. Dia berkata, seharusnya dia jadi seorang bapak untuk kegerakan yang baru. Shifting. Begitu munculnya Kenneth Hagen dengan the word of faith, harusnya dia mulai jadi bapak. Saul itu harusnya jadi bapaknya Daud. Bukan jadi pembunuhnya Daud. Branham harusnya bukan mengajar. Tapi dia menjadi bapak untuk para penginjil-penginjil yang baru. Tapi dia mulai anehnya mereka. Dan akhirnya Tuhan berkata, Sudahlah aku bawa pulang. Terlalu orang mengkultuskan dia. Sampai hari ini sudah. Orang pergi ke kuburan Branham. Menantikan kebangkitan. Sampai separah itu. Karena mereka percaya dia adalah Elia akhir zaman, Tapi Tuhan berkata enggak. Dia bisa bawa kerusakan Sampai suatu kali Ada seorang pendeta Sadu Sundar berkata begini: Suatu kali ada seorang bernama DGS Dhani Karen Dia diangkat rohnya ke surga Saya ceritain bagus Dia diangkat rohnya ke surga Dan dia berkali-kali ke surga Pada saat di surga ketemu William Branham Dan kemudian dia ngomong gini Duh, Kamu kok di surga Kamu kan sesat ngajarmu kan ngawur masa Hawa kawin sama ular dan lahirnya Kain laki-laki boleh menikah dengan banyak orang dan boleh menceraikan istrinya karena kamu ngajarin begitu neraka itu tidak kekal neraka itu cuma sementara kamu kan ngajar perempuan adalah pengerusak pengacau dunia kamu kan yang ngajar ya. dan pengajarmu kan salah iya betul salah nah, kamu kok disuruh ya Saya ngomong sama DKS anugerahnya yang bisa membawa aku sampai ke sini. Saya baca ini berkali-kali orang-orang yang dipakai Tuhan Luar biasa hampir masuk neraka, hampir selalu, karena dia curi kemuliaan. Saya ngomong sama teman-teman semua di sini, yuk siapkan hidupmu. movement yang besar sedang akan terjadi dia nggak akan pakai satu dua orang dia akan pakai banyak faceless akan muncul nggak ada pengkultusan individu nggak ada tiba-tiba dipakai tiba-tiba dipakai tiba-tiba dipakai di kelompok ini gereja ortodok gereja yang biasa wow, dipakai luar biasa dan jangan shock dan jangan bilang sesat itu dari Tuhan akan muncul seasonnya sudah berubah musimnya sudah berubah akan muncul akan muncul luar biasa dan kita harus siapkan hidup kita amen carikan aku mari semua begitu besar indah yang kau pandangmu
1: lihat seluruh karyamu di dalam hidupku ajarku ber Setia Kepadamu Tuhan Jadikan aku Indah Yang kau pandang Muria Seturut karyamu di dalam hidupku acharku berharap hanya kepadamu taat dan setia
0: Satu kali tahun, 9, tahun 2002 tahun 2000 2000 lah 98, 98, 97, 98 saat saya mulai pelayanan malam itu saya, uh, saya puasa 40 hari saya puasa 40 hari karena kami ada camp di Tawang Mangung persiapan tuh itu hari yang ke 40 saya puasa, saya bangun saya dapat mimpi Dan saya lihat istri saya pakai pakaian hitam kotak-kotak ada serat merah-merah itu pakainya dia sering kali kuliah. Tiba-tiba ada tangan unjuk berkata begini, itu jodohmu. Dia pendahara surga. Saya mimpi. 40 hari saya bangun itu jodoh. Dan hari itu tahun 98 eh bukan 98 mungkin 92 lah 93 94. Banyak sekali pernyataan Tuhan tentang jodoh. banyak nabi-nabi ngomong jodohnya bukan jodohnya banyak sih biar saya dapat itu jodoh saya dan istri saya tuh nggak suka potongan saya potongannya modelnya statusnya pokoknya nggak nggak cocok lah dan saya nggak pernah ngomong sama dia yang ngomong gini eh Lis tadi malam Gabriel muncul sama saya kamu jodohku ada tangan nunjuk kamu kamu bendera surga saya nggak pernah Saya enggak pernah mau mengintimidasi orang. Saya enggak mau pakai misuse the power. Karunia Tuhan untuk mengintimidasi orang, itu jahat itu sepele. Tiba-tiba istri saya satu mimpi, tiga kali. Tiga kali dia mimpi. Upacara pernikahan, upacara pernikahan. Dan selalu yang dilihat sebelah kanannya suaminya itu saya. Dan dia enggak pernah ngomong sama saya. Sampai suatu kali setelah 40 hari saya puasa itu, Tuhan ngomong, kamu ketemu ngomong sama dia. Saya pergi ke rumahnya, saya masih ingat di daerah setiap budi, di daerah atas, gombel, saya datang, saya berkata saya dapat dari Tuhan. Kamu jodohku. Kalau bener ya sudah terima, kalau enggak bener ya sudah. Saya enggak pakai Tuhan berkata kamu malaikatmu kalau kamu tidak nikah sama aku, kamu masuk neraka. Kamu enggak masuk? Enggak. Never, never. Itu intimidasi. Saya bilang, saya dapat dari Tuhan mimpi gini. Benar enggak? Kalau enggak, tolak saja. Tadi dia kertas senyum berkata, aku mimpi kamu tiga kali. Dan aku tunggu kamu. Sudah tahu? Sudah kan kami dapat. Berdua dapat. Muncullah nabi-nabi. Beberapa sudah pulang dan peka apakah Nabi berkata, eh kamu jodohnya ini ya betul. Saya dan dia bilang, nabi kedua-tiga, konformasi semua, saya ini Saya dapat, dapat jodoh itu betul-betul supranatural, bener Benar-benar Tuhan ngomong, saya dapat pribadi, istri saya dapat pribadi, dan Nabi ngomong, tiga Nabi ngomong di jodohmu. Ada satu Nabi ngomong yang berbeda. Dan dipakai luar biasa. Asal-asal sebut namanya Surat Shok. Dan dia ngomong ini, Hinggi, ini bukan jodohmu. Gimana? Gimana? Kalau kamu gak punya kesaksian roh, kamu akan diombang ambingkan Saya pribadi dapat, saya gak peduli, lu ngomong apa terserah. Tuhan ngomong, Bapak itu ngomong ke anak, gak perlu lewat tetangga. Gitu. Ke anaknya langsung. Untuk masalah jodoh, kamu harus bergumul pribadi, kau dapatkan pribadi, karena kau yang jalani. Nabi ini berkata pada seorang wanita Eh, kamu jodohnya hengki Dia datang ketemu saya Katanya kamu jodoh saya Saya bilang, enggak Saya urusan Dia mau pekanya kayak apa Terserah Dan hari ini setelah saya menikah berapa puluh tahun Saya tidak, saya tidak salah dengan yang Tuhan beri dalam hidup saya Kesaksian roh Seperti abdi muda. Tuhan ngomong, pada saat kau sampaikan kepada nak, kepada raja. Raja Yerubiam. Setelah kau mengut berkata kepada dia, karena dia menyembah berhala dan baal dan asli tangannya akan kejang. Setelah kamu bicara kepada dia, kamu harus pulang, jangan melalui jalan yang sama, lewat jalan yang berbeda. Kamu gak boleh mampir makan, kamu gak boleh makan dan minum. Abdi Allah denger Tuhan bicara seperti itu. Ya, siap. Temu Yerubiam Hei Yirubiam, Nabi Kau raja yang jahat Kau nyembah berhala Tanganmu kejang Di atas mesbah pecah Misbahnya pecah terbelah jadi dua Dan tangannya kejang Dan Yerubiam berkata Ampuni aku Nabi Tolong amintakan ampun kepada Tuhan Dan Abdi Allah berdoa Tuhan ampuni dia Dan Tuhan kemudian memulihkan tangannya yang kejang Sembulan Dan raja ini berkata Ayo mampir di rumahku dulu makan Dan Abdi Allah berkata seperti ini Tuhan ngomong sama aku, aku tidak boleh lewat jalan yang sama, aku tidak boleh mampir ke rumah, aku tidak boleh ketemu siapa-siapa. Aku harus pulang. Oh ya sudah, pulanglah. Abdi itu pulang, lewat jalan yang berbeda. Pada saat yang mengucapkan perkataan itu, ada anak dari nabi tua senior, mendengar perkataan Abdi Allah. Ngomong sama papanya, nabi senior, nabi yang lebih tua. Papah, Abdi Allah habis nubuat langsung pecah mesbahnya dan Raja Yerubim kaku tangannya. Terus dia lewat jalan mana? Dia lewat jalan sana. Katanya dia tidak boleh makan, tidak boleh minum setelah nyampaikan pesan Tuhan. Dia tidak boleh mampir kemana-mana. Dia tidak boleh, boleh melewati jalan yang sama. Si nabi senior, nabi tua ini datang temui dia. Eh, Abdi Allah, tadi malam malaikat menemui aku dan kamu harus mampir di rumahku. Abdi Allah yang mudah berpikir. Bahwa dia di diberitahu Tuhan, dia mampir ke rumah Nabi itu, Nabi tua, sedang makan, datanglah firman Tuhan kepada siapa, Nabi tua, kamu melanggar firman Tuhan. Loh, Nabi yang sama berkata mampir ke rumahku, datanglah firman melalui Nabi tua berkata, kamu melanggar firman Tuhan, kamu akan mati dicapi singa. Setelah ucap Abdi Allahnya ketakutan, dia pulang, dia jalan, naik keledai, ada singa di. singa mati di sebelah. Abdi Allah mati, gara-gara melanggar firman, sebelahnya singa, sebelahnya keledai. Seharian, singa gak makan keledai, singa gak makan abdi, cuma membunuh abdi, dan kemudian berdiri. Orang pada lalu-lalu lihat itu abdi Allah mati karena dia melanggar firman. Abdi Allah mendengarkan perkataan Nabi Doa dan dia kehilangan destininya. Tuhan punya kesaksian roh dalam diri bicara pribadi ke hidupmu jangan pernah mau diintimidasi oleh siapapun atau apapun dia akan bicara pribadi setiap bentuk intimidasi dan threaten itu bukan dari Tuhan karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan tapi roh yang bagikan kasih kuasa dan ketertiban amin saya berdoa mari datang kepada Tuhan dia roh Allah yang terus bicara dalam hidupmu Dia akan terus bicara dan dia akan terus bicara ta dan setia
1: ta dan setia Kepadamu Tuhan Carikan, Carikan aku Indah Yang kau pandang Mulia
0: Karena kita berkata engkau mencurahkan rohmu tanpa batas. Dan roh Allah yang akan berbicara memberikan kesaksian dengan roh kami. Bahwa kami adalah anak Allah. Dan rohmu bicara ke telinga kiri kami. Dan dia akan berkata engkau ke kanan, engkau ke kiri. Siapa jodoh mesti akan bicara secara pribadi. Dan Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Ajari kami untuk mensenterkan semua kepada Yesus. tidak kepada pribadi, ajari kami untuk tahu shifting, peralihan dari setiap kegerakan, dari setiap season yang ada, biar kami ada di dalam kegerakan yang baru kami tidak membuild monumen tapi kami masuk dalam kegerakan yang baru dalam
1: peralihan yang baru terima kasih Tuhan, Bapak berdoa biar setiap kami masuk dalam rencana dan kegerakanmu yang baru di dalam nama Yesus terima kasih Tuhan sejujurnya so, to...
0: saat kami belum menikah ada satu hamba Tuhan senior sudah Biblis sudah meninggal dan dia dipakai pekal luar biasa tiba-tiba dia datang istri berkata nih kamu jadi istrinya Umma jadi istrinya Tanta aja ya anaknya punya karir yang bagus yang luar biasa Tan dapat dari Tuhan kamu Gimana, Tuhan? Kalau kamu tidak dengar Tuhan bicara pribadi Toto ombang ambing Dan orang yang terombang ambing Alkitab berkata Tidak akan tenang hidupnya Dan Alkitab berkata di kitab Yakobus, Dia tidak akan mendapatkan apa-apa Baca Alkitab Double minded Unwavering Orang yang terombang ambing Dia tidak akan mendapatkan apa-apa kamu Harus stand firm Dia roh Allah yang bicara dalam hidup Setiap kali ada keputusan besar dalam hidupmu. izinkan dia bicara dalam hidupmu. Amin. Mari datang sama-sama. Berdoa di dalam nama Yesus. Keteraikan firmanmu. Biar kami tidak diombang-ambingkan oleh semua pengajaran yang tidak benar dari bumi ini. Semua perkataan-perkataannya yang negatif. Yang mengintimidasi, yang mempatahkan di dalam nama Yesus. Amen. Dia berdoa dan roh Allah memerdekakan engkau dan bicara secara pribadi dalam hidupmu. Doa di dalam nama Yesus, meneriakan kebenaran. Kami percaya FirmanMu adalah kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan amen. hidup kami di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya berkata,
1: Amin, Amin, Amin. God bless you.